0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli KoopPank.
1: Tere tulemast kuulema KoopPanga poodkasti Lihtsalt rahast. Minu nimi on Handu Sinisalu. KoopPank on kiiresti kasvav Eesti maine pank, mis viib Eesti elu edasi ja pakub pangateenuseid sinu kodu lähedal. Täna räägime liisingutest ja täpsemalt sellest, kuidas targalt autot vahetada. Ja meil on stuudios külas Reed Hääl ja Martin Ilves. Olge hea tutustage ennast ise paari sõnaga, et millega te oma igapäeva töös tegelete, Reed.
2: Terega minu poolt. Mina tegelen igapäeva töös Eesti liisingühingute liidu juhtimisega ja olen seal tegevdirektor. Meile liitu kuulub hetkel kaheksa. Liisingühingut, kes siis kõik on ka sise krediidiasustused või krediidiasustustööfinantsitütred.
0: Ja Martin? Äh, tere minu poolt, Martin Ilves nimi ja hetkel juhin Coop Liisingut. Olen juhatuse tegevjuht.
1: Räägime alguses kohe mõistetest, paneme selle paika, et, et kuulejatel oleks selgus majas, et mida täpselt liising endast kujutab ja mille poolest ta erineb siis tavalisest laenust.
2: No põhiline erinevus on see, et see sama vara, mille klient on välja valind ja mida ta tahab finanseerida, jääb ka selleks tagatiseks, selle lepingu tagatiseks, ehk kui me räägime laenus, siis reeglina laenule ikkagi tahetakse väga palju erinevaid tagatisi veel lisaks. Ja põhiliselt on liisingud siis kahte tüüpi, üks on siis kasutusrent ja on kapitalirent. Erinevus on selles, et kasutusrendi puhul klient maksab makseid vara kasutamise eest. Ja ühel hetkel, kui me räägime näiteks autost, ta enam seda autot kasutada ei taha, siis lihtsalt öeldes viib võtmet tagasi ja ütleb, ma rohkem selle autoga sõita ei taha. Noh, lepinguna leepinguantsi on selle erinevaid. Ja kapiteali rent on siis selline, kus klient on valinud endale auto välja ja teeb välja ostumakseid. Ja nii kaua, kuni ta need makseid teeb, nii kaua on see auto sisuliselt meie bilansis ja meie oma. Ja kui siis ta viimase maks ära maksab, siis sisuliselt lõpetame lepingu ja see auto ongi tema oma ja teeme vastava kandega liiklusregistris.
1: Aga kui nüüd küsida, et, et kumb nendest parem on või mis nende vahe on, et, et kui tarbija mõtleb, et kumba eelistada, siis mis nõudele anda?
2: Raske öelda. Oleneb, mida ta soovib. Kui ta soovib seda autot kangesti endale saada, siis loomulikult peaks olema kapitalirent. Kui ta teab, et ta näiteks tahab autot igal juhul vahetada üle kolme aasta, siis võiks see olla kasutsirenti.
1: Kasutusrendi lõpus saab ka ju selle auto välja osta, kui soovi
2: See on nüüd finanseerija ja kliendi amavaheline kokkulepe. Kui finanseerija näeb, et auto on nii hea inna, tal pigem nagu tasukse ise maha müüa ja ta saab sealt mingisuguse kasumi, ta ei pruugi olla sellega nõus, et see klient selle hinnaga tahab teda ära osta, mida, mida klient heaks arvab. Nii et, et ütleme nii, et, et kasutusrend on kindlasti ebakindlem. Variant, liisingfinanseerida autot samas, kui te ei taha autot omada, siis miks mitte?
1: Kui, kui võrrelda intresse, kui palju liisingu intressid erinevad siin, ütleme selliste tavapäraste, noh, jäetame eluaseme lõinu kõrvale, sest see on eriti soodsa intressiga. sellised tavalised, tavalised laenud, kui siis mingi väike laen või tarbimislain või mis iganes laenud
0: on. Juhul kui tegemist on uue või vähe kasutatud autoga, siis pigem isiklikult soovitaks liisingu valida. Ja no, hetkel on keskmine intressimäär kuskil 2,5%, et mis on turuüleselt üsnagi klendisõbralik. Autolaen, väikelaen, on võimalik samuti, aga ikkagi seal reegline intressimäärad kipuvad olema üle 10%. Et, no, samas võib olla... Teatud isik, kes soovib ikkagi saada seal vara omanikuks ja no, väike laenuga, autolainuga kaasnub see ainult ka, et ei ole tihti vaja kaskokindlustust lisaks võtta ja see on ka kindlasti üks kulukoht, mis on võimalik kokkoid, et pigem ongi see, et kuidas klient soovib ja mis on auto hind.
1: No kui vaadata neid pakkumisi no sellest ajast veel, kui, kui autosid vabalt saada oli, siis äh, paljud automüüjad reklaamivad siin ka null sisse maksega näiteks äh, liisingut ja, ja, ja need pakkumis on erinevad. Et kui nüüd tarbia otsustab auto osta, siis äh, kas tal oleks mõistlik jääda selle liisingu pakkumise juurde, mida tal auto müüja pakub? Või oleks mõistlik rääkida eraldi veel läbi erinevate pankadega liisingu pakkujatega, et siis nii öelda teha, teha need tehingud nii pidi, et, et osta auto ja siis finanseerimine ise, ise endale leida, mitte võtta see pakkumine, mida automüüja kohe pakub.
0: Kui võtta nagu klendi seisukohast, ega klient reeglina võtab ikkagi paar pakkumist ja ühe pakkumiseda võtab reeglina oma kodupangast ja teise siis lihtsalt alternatiivseks pakkumiseks kõrvale, et saada südamerahu, et tingimused on võrdväärsed. Ja ega auto müüa soovitab täpselt samamoodi olemusolevaid nagu liisinguid, et ma nagu ei tõmbaks siin kuhugi nagu piiri, et ütleme automüüja poolt oleks halvem, halvem soovitus, kui ne ütleme liisinguandud ise pakuvad. Et pigem on see, et kui kaks pakkumist võtta, turg suhteliselt sarnane lihtsalt ongi see, et võib-olla jah, et erinevatel liisingutel on erinevad finanseerimistingimused, et osad, kes pakuvad ka 0 sisse sissemaksu ja teised, kes alustavad seda näiteks 10 pealt.
1: Mm -hmm. Ja mis see kõige levinum liisingu periood täna on?
2: No tegelikult see oleneb nüüd jälle natukene, aga, aga ütleme, kui me räägime nüüd uuest autost, siis reeglina see elutsükkel või, või see, kui pikalt see uus auto võib olla näiteks meie äh, portfelis ja meie, meie nii-öelda orbiidis üldse küll aga ei pruugis olla sama liisingfirma, aga erinevate liisingfirmade vahel näiteks, siis reeglina, kui klient soetab uue auto, siis, siis ta soetab selle kuskil seal kolmeks-neljaks aastaks ja väga tihti ka pikendab lepingut veel paar aastat, noh või siis ei pikenda ja vahetab auto välja, aga see seejärel leiab reeglina siis sõidu uue omaniku ja, ja jälle pikendatakse lepingut 3-5 aasta, juba selle uue omanikuga näiteks, kui see esimene omanik endale uue auto muretseb, nii et meie portfellist lahkub tegelikult see auto kuskil 10-12 aasta pärast alles, nii et, et see on sisuliselt see, kus noh, ideaal juhul nii öelda see auto ongi, ongi meie portfellis ja, ja meie lepingutel
1: Kui nüüd tegu on sellise autoomanikuga, kes kergesti väsib ära ja tahab kogu aeg uut ja uvitavad proovida, et kas selline lähenemine on ka võimalik, et ma näiteks, ma ei tea, no, kas nüüd lausa iga kuue kuud, aga iga aasta vahetan auto välja, et mul, mul ongi näiteks niimoodi sõimitud need lepingud, et see kestab end ühe aasta, et see kolm kuni viis aastat on tavalilmselt see on mingi põhjus, aga Aga kas, kas oleks mõistlik, kui, kui ma tõesti tahaks kogu aeg uusi autosid proovida teha ka selliseid üheaastased lepinguid?
2: Ja loomulikult kõigil on lihtsalt oma ind. Absoluutselt. See, see on... Eksklusiivsus on alati nagu äh, kallis.
0: Noh, ütleme kui, et ütleme massi on ikkagi tükiliselt eh, enimselmitud lepingud on viieks aastaks. Et... See ühe
1: aasta leping, mis selle probleem siis on?
0: Pigem on probleem selles, et see kuu kulu läheb sulle liiga kalliks, et ikkagi, et kui vaadata nagu seda viite aastat, et ka inimene reeglina autoostul liisinguga mõtleb, et ta kasutab seda pikem ajaliselt ja no see reeglina vahemik ongi siis 3-5 aastat ja ta arvestab, et mis on tal võimalus kuus autole kulutada ja vastavalt sellele, ta liisingu nagu valib, et võib see, noh, kui võtta nüüd kuni üks aastat, et noh, siis on meil sellised toredad öö, konkurendid, et kes pakuvad öö, võtan ommikul toona õhtul tagasi ja samuti nagu rendifirmad, aga kui me ekkuega hakkame nagu neid rendi, rentiliisinguga võrdlema pikaajäris perspektiivis, et siis ikkagi tahaks öelda, et, öö, et liising kipub nagu madalama kuukuluga tulevad. Muidugi, et kui arvastada sinna kasko hoolduse kõik sisse, et siis ta võib kippuda sinna samma kanti tulevat, aga jah, nagu Reit ütles, et lühia lühiajaliselt paratamatult kuukulu on nagu kõrgem, et selle vastu ei saa ja eks, See on tingitud sellest, et auto amortiseerub
1: esimene aasta kiiremini kui hilisemad aastat, eks ole, et ta väärtus langeb kohe alguses ruttu ja siis hiljem nagu aeglasemalt. No ja,
0: et no, kui kõverat vaadata, et see auto kukkumine on reeglin esimesel teisel aastal, et kui vaadata see kolmas, neljas, viies, kuues, et seal ta juba hakkab suhteliselt öö, stabiilselt sama protsendiga nagu minema ja, ja noh, siia ongi küsimus, et kui klient soovib selle võimaliku kaotuse nagu enda kanda võtta, et öö, jah, sellel on võind.
1: Aga siis kõige kasulikum oleks liisida kogu aeg sellised umbes üks-kaks aastat van autosid, et ma mõten tarbeseisugaast, et, et ma okei, okay, jääb see uue auto lõhne kõik, kõik need momendid ära aga, aga nagu finantsiliselt kõige otstarbekam oleks mitte osta tutud autot vaid selline kergelt kasutatud
2: kas sa taad nüüd defitsiiti lisada turule või? <laughs> tegelikult sul on õigus jah, aga, aga no täna me oleme sellises kummalises turuolukorras, et, et siin nagu, ütleme nii, et platsidel palju valikud ei olegi <laughs>
0: Et jah, et hetkel on pigem, pigem see situatsioon, et juhul, kui saad näed, soovivad pakkumist ära kaua mõtle. Ja see no, no see olukord
1: ilmselt ka, no, ma, ma, ma arvan, et ei kesta igavesti, et eks olnud muutuvad ja me kõik mäletame veel seda aega, kus platsid olid pungil täis ja reklaamid igalpoole väljas, et turge ostke uus auto.
0: No jah, võib lisada veel, et aga see, kui võtta nagu seda auto kasutajat, ega see esimene... No, ma nimetan seda siis nagu armumisfaasiks, et see armumisvaas saab kuskil kolme aasta jooksul läbi ja siis tekib võibolla selline äh, mõtte, et kas ma olen äh, väga rahul oma autoga, et ma sõidan nüüd paar kolm aastat rahulikult nagu edasi või siis on see, et kolm aastat möödas vajan midagi nagu uut, et ega siin ei ole õiget valet, et siin on pigem selline mida inimene soovib ja noh, nüüd ega uus auto tänapäeval pikaajaliselt võttes, kui ikkagi garantiid pakutakse juba viis aastat ja kohati ka nagu enam, eks see annab inimesele turvatund, et ikkagi ajas edasi tahaks öelda, et inimene pigem teeb praktilise valikuid, praktilise valikuid, auto on rohkem nagu sõiduriist, osadele kindlasti ta on ja jääb emotsionaalseks. Samuti ja noh, sellest tulenevalt tarb ja ikkagi on suhteliselt nagu kaine.
1: No, kui meil on täna defitsiidi olukord autosid ei ole saada, siis on ju suur ja lai Euroopa turg, et kui ma leian endale näiteks Saksamaalt või, või kusagilt muujalt sobiva auto, siis kuidas selle finanseerimine käib, et, et kas ma saan selle auto, mis ei asu veel Eestis füüsiliselt, kas ma saan selle auto peale ka liisingu sõlmida või kuidas, kuidas seda protsessi ajada.
0: Reeglina suuremad partnerid, ütleme, autoesindused kasutada autode müüjad pakuvad seda teenust, et üh, on ka inimesi, kes toovad ise ja mida siis ütleme, kui auto on Eestis, üh, saab liising finanseerida, kui, noh, Isiklikult mina valiks nagu ikkagi kellegi turvalise partneri, kes toob äh, selle auto kuskilt siis Euroopast ära. Ma tean, et ta äh, tunneb seda kohaliku turgu paremini, mis puudutab tehnilist poolt, mis puudutab võimalik võimalik võib-olla vigu, mida ma ei oska nii oma peaga mõelda ja ikkagi, kes teeb seda tööd päeva põhiselt, et ma nagu valiks äh, isegi kui see, et ta ei ole nagu tasuta teenus, aga selle poole pealt ma valiks turvatunde.
1: Aga, aga teoreetiliselt, kui ma leian näiteks endale kusagilt Saksamaa portaalist mingi, no, oletame, et sellise haruldaseme auto võib-olla kangesti seda tahan, et, et kuidas see finanseerimine siis käib, et kas, kas ma tulen selle kuulutusega teie juurde või... või...
0: Piltlikult pi pi on ikkagi nii, et uh, Ando leidis auto, uh, maksab 10 000, uh, sul endal on see 10 000 olemas, sa maksad Saksasel... Uh, Näitena. maksad selle 10 000 ära, tuled siia, ütled, et oled vara omanik ja meie finanseerimist autoostu. Ehk mõem, sa see saad algkapital selle... peab ikka
1: olema olemas sellisel i... juhul.
0: Jah, et ütleme ikkagi reeglina vähemalt meie auto puhul, ütleme Saksa otse raha ei kanna, kasutame koostupartnerit. Kui puudutab, ütleme, suuri tööstusseadmeid, kui korral nagu teisele teemale hüppatad, ja, siis on ikkagi tööstusseadmed muud varad, siis on see nagu võimalik.
1: Kui ma tahan otsa Saksamaa esindusest osta uut autot, näiteks mingid mudelid, mida meile ei müüda või midagi sellist.
0: Meil on piisavalt pädevad müüjad, et nad toovad sulle selle kohal
1: pole Seda muret ei... No, oletame mingi auto nagu Tesla näiteks, millel Eestis, Tegelikult nagu ametliku esindust ei ole või noh, vahendaid on, aga, aga ametliku esindust ei ole, et, et kui ma tahan seda osta või noh, nüüd on see vähemaks jäänud, aga mingil ajal toodi ka Ameerikast uvitavaid autosid, et, et selliste asjade finanseerimine, et, et kuidas see siis käib samamoodi, et ma ostan selle enne välja, siis kui ta on juba kohal ja ära registreeritud, et ta ikkagi on sobib meie teedel sõitma, et siis ma võin seda liisingusse võtta või kuidas see käib.
2: Ja siis leasingfirma otsustab ju tegelikult ikkagi meie väga üksikud juhtumid, kui, no see võib see väga usaldusväärne klient või aegne klient meil, aga väga üksikud juhtumid, kui me päris nii mis autosid finanseerime, et nii suur äda meil nüüd oma, oma raha nii-öelda nii, nii riskantses lepingusse panna ka ei ole. Ameerika autodest hästi põguselt, kui Ameerikas tuleb auto, siis kuhu ta tuleb, kas otse Eestisse, siis me teame, et on Ameerikas tulnud ja me saame kontrollida, meie ei saa, meie koostööpartnerid saavad kontrollida, mis on tema taust. Kui me ostan Ameerika auto äh, Saksamaalt, siis enne võib olla olnud Hollandis, Lätis, Poolas, tegelikult see auto ajalugu kõik kustub ja me pigem ei sooviks selliseid autosid äh, finantseerida, kui meie lepingupartner auto müüa või, või selle auto inda ja ütleb, et kõik on korras, äh, siis jah. Aga siin on ka alati selliste autode puhul unikaalsed, toredad, eriti kui nad on teisased oru autod, siis reeglina, miks seda ostetakse. Jube äge, jube suur, jube ilus ja jube odav. Noh, seal on kohe nagu siis tuleb osta kaks asja või kolm asja, eks ole, aga, aga odavad ja head kindlasti me ei finanseeri.
1: Et see on liiga ilus, et olla tõsi. Ja see on liiga ilus, olla tõsi
2: reeglina, jah. Aga, aga Teslade puhul, jah, kui sa juba elektriautode teemale läksid, siis ja, ja ka neid palju Eestis ei ole.
1: Elektriautode puhul on, on, on siin nagu mitu moment, et ühesküljest on, on see väga moodne teema ja, ja ma saan aru, et tegelikult pangad ka vähemalt on deklareerinud seda, et, et varsti tuleb kätte aeg, kus loodus saastavaid projekte üldse pangad ei finanseerigi, et, et on erinevad nõuded, et kõik peab olema roheline. Ja, ja autod on, on ka siis üks osa sellest paketist et, et kas üldse täna, et ma ei tea bensiinimootoriga või oot kui veel diiselmootoriga autot üldse oleks mõistlik osta tägi leasingperioodi lõppedes seal umbes viie aasta pärast ei tohigi seda müüa enam
2: no ütleme nii et eks, pangad ja eriti suuret korporatiivsed pangad ja finansierimisasutused on jah seadnud juba Siin, kui me vaatame nüüd Euroopat, juba endale eesmärgiks näiteks 27. aastaks 55% oma autoparkist peavad olema rohelised autod, nii öelda ehk elektriautod, ja, ja 2030 lausa 75%. Nüüd, mina ütleksin küll, et see on tore jut kõik. Kas te kujutate ette, et nelja aasta pärast Eestis näiteks või viie aasta pärast Eestis? on selline infrastruktuur, ma küsin ainult infrastruktuuri kohta isegi autode kohta, mitte, et me ei tooda autosid, eks ole keegi teine, toodab neid kuik, et, et minu teada ei ole Euroopa Liitka lõplike direktiive välja töötanud sellised millised need autode laadimissüsteemid on ja mis siis on lõpuks lõpukse lõplike elektriauto, mida tootma peaks, kui me sajaprotsendiliselt nendel ükskord üle läheme, aga ma arvan, et Eestis infrastruktuur tuleb kõigepealt ette ja loomulikult siis, kui me lõikame ennast välja vene elektrist ja, ja, ja me, siis, siis oleme probleemiast, kus see elektr tuleb. Meil oli nagu me teame paar päeva tagasi siin suur torm, eks ole, meil oli kohti, kus oli elektrikatkestus kolm ööpäeva. päeva. Et noh, ma praegu nagu julgustaks küll kõik, et võibel osta ja toon siin sellised põnevad... Põnevad statistikat ka natukene, et esimesed elektriautod osteti meil siis 8 tükki 2012. aastal ja, ja need olid siis uued sõidukid ja aga esimene nii öelda kasutatud sõiduk siis 2013. aastal ja nüüd kui vaadata veel nende uute sõidukite ost, mis siis selge tendents on olnud, et kui neid on toetatud, See oli siis aasta 2013-14, siis on neid ostetud siin 2013-14 tükki ja 2014-38 tükki ja siis läheb see kõver jälle väga alla, ehk 2016 näiteks osteta nüüd seitse autot. Nii et kokku on üldse 2021. aastaks ostetud kasutatud autosid 94 ja uusi autosid 657, et me räägime nagu nii väiksest numbrist. Ja kui nüüd rääkida sellest aastas, siis see number on 267 eilne aasta 226 ja kokku on meil 851 autot üldse registreeritud Eestis. No Eesti liisingühingutel on sõidu autosid 117 000 portfelis.
1: Kui, no. see, kui see statistika nüüd viie kokku selle Euroopa Liidu direktiiviga on osas, siis tähendab seda, et... Et kui täna on elektriautode seal noh, ma peast ütlen mingi 1% või olla eks ole, ole siis viie aasta päris, kus
2: pooled. No see on jabur, et see, on, et, et see noh, ei ole vist Ärme võtta need asju nii tõsiselt, see ei ole realistlik.
0: Eh, ütleme ehelt siin võibolla lisada, et äh, see mõte on ilus ja ütleme, noh, tervikuna peab keskkonna peale mõtlema, aga noh, Kohati võibolla tekib see tunne, et võibolla inimesi natuke, inimesed on hirmunud, et täpselt sama küsimus, mis sa küsisid, et kas ma julgen bensiini ja diislejautot nagu osta, et nad tahaks ikkagi häita, et kõik liisingu taotlus, et täna on bensiini, ütleme jah, et enamus on ikkagi bensiindiisel, loomulikult übriidi osakaal kasvab ajas kindlasti kasvab ka nagu küsimus ongi, et mis protsendi määr on, aga, aga noh, ütleme, et seda rõhutada, et ütleme, et see tiisli auto viie aasta pärast on väärtusetu, et seda ma ei usu.
1: No Teine lähenemine on ka see, et, et on ka bensiinimootoriga autosid, mis on väga säästlikud, mis kulutavad võib seal mõne liitri saab ja kütust, eks ole. Ja siis on meil veel täna, ma just üks päev juhtusin vaatama Ameerika autode müügi statistikat ja Ja minu teada vist kõige enim müüdud autoameeriks oli Ram, mis on siis, ma ei tea, nelja või kuue liitrise mootoriga see truck, eks ole, mis on noh, nii, nii keskkonna kui üldse olla saab, et, et see, no ütleme, retoorika on üks ja, ja siis see nagu tegelik tarbia käitumine teine ja seal vahel on väga suured käärid, aga, aga nüüd... Äh, Elektriautode puhul on üks teema veel, mida me tegelikult täna veel vist väga täpselt isegi ei tea, kuna nad on liiga lühikest aega turul olnud ja see puudutab nende, nende eluiga. Ehk et kõige kallim komponent elektriautost on teatavasti aku ja see, kui kaua see aku vastu peab selles osas, noh, üks asja on tootja garantii, aga teine asja on see praktiline. No, kuidas seda on hooldatud ja, ja millised temperatuurid on ja, ja kui palju teda laaditud on ja kui tihti ja, ja milliste seadmetega kõik sina juurde kuulub. Et, et kui ma ostan täna elektriauto, et, et kui, kui kindel ma võin olla, et ta viie aasta pärast näiteks on, on ikka täiesti veel sama võimekas, kui, kui ta oli uuena?
2: Aga see ei võigi. Ja me siin ei ole autotootjad, aga teatud autofirmad ka. Juba pakuvad ju seda võimalust, et akud vahetatakse välja. Mul on lihtsalt tütar juba Ameerikas ja ma tean, mis seal toimub. Ta ostis endale Volkswagen täiselektriauto ja seal näiteks viie aasta, vii aasta pärast vahetatakse akud välja. Plus kolme aasta jooksul on ta tasuta elektr. Ehk noh, seal on hoopis teised dimensioonid, et proovime jääda siia Euroopasse. Need on, need on absoluutselt nii-öelda teised kategooriad, millega seal arvestatakse selles suhtes on sul 100% õigust, et ka meil ei ole seda kindlust et, et elektriauto on elektrise tähendab on keskkonnasõbralikum kui me räägime akudes, siis see on meie peamine probleem sest meie peame tegema õige arvestuse, õige arvestuse jääkväärtus osas autodele, mis meil on portfellis Nii et, et siin on väga suur probleem, sa räägid CO2-st, olen jällegi nõus, et CO2 ju tegelikult on piidud sellele tasemele, mis Euroopa Liit kunagi ette pani, et see olema peaks aga räägime nüüd ka koksist ja noksist, võibolla me ei räägi selle liiga pikaks, aga siin on veel neid saaste mõõtureid, kuhu tuleks viia tegelikult, mis tuleks samamoodi alla viia ja ka koks ja noksi ja kaua kuhugi, sest rattad on kõigil all ja see lisasaaste, mis sealt tuleb, see tuleb päratamatult juurde. Nii et mina ei isiklikult kahjuks ei usu, et elektriauto on palju sõbralikum seda enam, et mõelge nüüd, kus see tuleb. Ehk see, et, et kaob ära meie elekter noh, võib-olla ta kaobki kunagi ära, aga, aga praegu, kui Eestis äh, tankida elektriga elektriautod, siis sisuliselt on see saastepunkt lihtsalt viidud Ida-Virumaale, et, et, et ta siin ei saasta, aga saastepunkt on mujal, et, et see kõik on natukene selline pop, populistlik, ma ütleks praeguses faasis veel.
1: Ma just lugesin Elon Muskist ühte raamatut, ja tema visioon oli see, et esadega koos peaks inimesed panema oma kodudessega väikse paneelid, et, et nii-öelda sa vastad auto koos ja nii off-grid laadimisega, et, et siis sul on aga nagu see kodune elektriam ka, et sa nagu täiesti sõltumatu siis.
2: Laatame, mis laiuskraadil muskelab ja kus meie elame, et kui meil oli selle aasta jaanuaris, üks, meil ei olnud päikest, pe... ei, meil ei olnud päikest. Meil oli miinus 25, meil olnud tuult ja, ja kogu hüdroelektr, mille peale me loodsime, Norra, Soome oli jäätunud ja lõpuks ma olin ikka oma, oma põlevkivi käima et, et noh, see on veel kõik nii lapsekingades et, et ma arvan, et nüüd auto liisingu otsuseid ei peaks küll veel nii globaalselt asemel nagu mõtlemis aga tegema, et proovima asju kõige lihtsamalt ja, ja talupõve tarkusega ajada
1: Kui ma võtan praegu viie aastase liisingperioodi ja võrdlusesse elektriauto ja bensiiniauto, mingi võrreldava noh, ma ei tea, eks, Nissan Elvist on, on suhteliselt võrreldavad autod Kumma jääkväärtus on täna kõrgem? Kas bensiinimootori kautol või elektrimootori kautol?
2: Ja elektrimootori selle sellepärast, et ta on kallim ilmselgelt.
1: Aga protsentuaalselt ma mõtlen seda, et, et, et kas, noh, ma ei tea, mis eegenes viie aastal jääkväärtus on seal 20% või midagi sinna kaut kanti, et...
0: Ütleme, noh, reegline on see viie aasta möödudest auto olnud kuskil 30. 30 et kui jah. vaadata nüüd võibolla viimaseid aastad, et siis jah, et ta pigem on kasvad, mingid margid mudelid võivad olla ka nagu 40 juures, kui ütleme rääkida sinna nagu automüüjatega ja ka nemad julgevad äh, samuti pakkuda 30, et no selles suhtes, et võib olla, et ikkagi suuru on suhteliselt äh, sama kanti ja nagu noh, kui vaadata seda Kui vaadata võibolla, kes see selle ekterauto nagu ostab, et siis mul ikkagi tundub, et, et pigem nagu sellised asjaarmastajad, nagu fännid, kes tahavad nagu proovida, kes võibolla on keskmisest jõukam ja kellel on nagu võimalus proovida. Võetakse ka lühemaks perioodiks, et puhtalt et saada see tunnetuskätte, et kas see nagu, kas sobib mulle või mitte. Ja ega kasutusrindi puhul ongi see võimalus, et sa võtad ikkagi ta teatud perioodiks. Ja ei soovi vara välja osta, kui see võimalus on olemas tagastada automüüjale, tasutakse jääk, et nad on selles mõistes ikkagi nagu äh, turvaline ja see kuukulu ka suhteliselt äh, mõistlik. Ja noh, võibolla kui ma vaatan nagu ennast isiklikult, et jah, et julgen tunnistada, et sõidan ka autoga, millel kütuseks on nagu hetkel diisel ja olin võibolla natukene selline eelarvemusega veel, veel eelmine aasta, aga noh, ikkagi mm. autoinnad tulevad alla. Just kui tundub, et kui oleks linna inimene, et, et sa tore oleks, kui oleks elektriauto, ehk kui ütleme, need iirmood kindlasti ajaga kaavad, aga noh, küsimus ongi see, et kui ikkagi see harjumuse jõud on niivõrd nagu suur, et, et, et nüüd öelda, et järgmine aasta uutest autodest, ütleme 20-30% elektriautod, et see on ikkagi nagu evarealne.
1: Räägime lõpetuseks ka leasinglepingu lõpetamisest või, või üleandmisest, et kui mingil põhjusel ma sooviks loobuda, siis olgu see näiteks ma kolin ära või võib pole majanduslikult võimalik või mingid muud põhjused, et kui lihtne seda lepingut lõpetada on?
0: Et, no, lepingu, kui leasing teeb äh, kliendike lepingu, ekstangi ta ongi viieks aastaks ja ta soovib seda näiteks kolmandal aastal tagastada, siis ta jah, päris nii ei saa tagastada, et ta toob meile parkimisplatsi, annab võtmed ja koostused puuduvad, et reeglin ikkagi klent äh, alustab ise varamüügiga, äh, ise, kuulutusauto 24 äh, või teine variant, et viib selle kuhugi ongi müüki. müüakse maha, leasinglepping äh, lõpetatakse, Ja no, selles suhtes ta protsess siin on suhteliselt lihtne ja kui vara väljaust ja met ütleme, ei ole nagu seda reaal raha nagu kinni maksta, siis ega liisingute vahel meil on ka juba kokkulepitud lepingute vormid, et juhul kui nagu ostja on kellegi teise liisingu klient et siis saab see ka nagu lahendatud, et kui nagu sul küsimus on, et kas ta on tehniliselt keeruline, lihtne protsess, siis ma pigem ütleks öö, lihtne ja kui vaadata, no, nad nagu sellist automüüki, et nagu no, see mure koht on see, et kas mul ikka õnnestub müüa, siis pigem ütleks, et jah, et praegu on ikkagi suhteliselt hea aeg müüa, siis no pigem nagu nõudlus on suurem ja vaadata võib-olla neid protsendiliselt, et tega see kasutatud autode osaga ka pigem selle aastal on nagu tõusnud. Aga kui ma leian ostja, kes
1: soovib minu lepingu üle võtta, kas nii on ka võimalik, et me põhimõtteliselt lihtsalt tulemegi kolmekesi panka ja, ja, ja selmime selle lepingu ümber ja, ja mina nii lahkun sealt ilma ühegi lisa kuluta ja siis see uus, uus nii-öelda ostja võtab kõik üle. Et
0: Me ikkagi ütleme sellist nagu klassikalist nagu ülevõtmise lepingut enam ei tee, et reeglin on ikkagi nii, et ühe klendiga me lõpetame ja teise klendiga teeme uue liisingu lepingu. Aga kui see lõpetamine
1: seda. seal tava lepingutes on ju ette nähtud enne tähta lõpetamise pool mingid sanktsioonid, et kas siis neid ei rakendata, kui ma nagu uue ostjale leian. või?
0: Et ütleme, kui ma nüüd peast panen, et siis... Öö, öö, Ütleme kasutusrendi puhul näiteks reegline enne tähtaheks lõpetamise kulu on kolme kuu intress, et kui sa teavitad kolm kuud ette, et siis ta on null, Kui ütleme ikkagi nii, et sa täna soovid lõpetada ja omme nagu valmis välja ostma või leidsid siis uue klendi, et noh, siis on jah, et kuni see kolme kuu intress, aga ütleme see kogukulu ikkagi on suhteliselt nagu selline väike, et me ei räägi siin tuhandetest eurodest, pigem ikkagi nagu sadadest.
1: Niim, aga selline see tänane saade sai, aitäh reed Hääl ja, ja Martin Ilves saates osalemast Lihtsalt rahast podkast on võimalik kuulata Delfis, Soundcloudis, Spotifys ja samuti ka Koopanga kodulehel ja aitäh kõigile kuulajatele
0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli koopank!